0: Baudām gardas digitālās brokastis Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju
1: pasaulē. Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Ziņa Pirmā ziņa – digitālajās brokastīs, manuprāt, ar vislielāko aktualitāti. Šobrīd gan aiz logas sals un sniegs, līdz ar to šis. Nē, tas jau šobrīd nav aktuāli, bet ticiet man pavasars, te pat Un pavasarī visticamāk mēs pāriesim uz jau mazākiem, ašākiem, vidēji draudzīgākiem transportlīdzekļiem, piemēram, pāriesim un brauksim ar elektriskajiem skrēritiņiem. Un no šī gada 1. janvāra ceļu satiksmes likums paredz, ka ikvienam kurš iegās Kādājas elektros vai velo rikšu, tas ir obligāti jāreģistrē. Tāpat pie tā konstrukcijas jābūt pielīmētai valsts reģistrācijas uzlīmē, par to stāstu portāls TV.net. Likums arī paredz, ka jau īpašumā esošie augstāk minētie transporta līdzekļi ir jāreģistrē līdz 31. martam. Rihard, kā ar tevi?
0: Nē, es vēl neesmu
1: paspējis. Nu katrā ziņā tev vēl ir laiks, tie, kam ir jau šis transporta līdzeklis jau, viņu īpašumam līdz 31. martam jūs varat savu elektrisko ēretenu piereģistrēt, jo pēc šī datuma nereģistrātiem braucamiem nedrīkstēs piedlīties ceļu satiksmē. Pretej gadījumā, vienkārši var nākties ar to, ka policija jūs apstādina, papras kur tad jūsu reģistrācijas numurs, ja tā nav, tad ir jārēķinās ar sodu. Vienlaikus norādīties, ka velospēda reģistrācijas Jo ir brīvprātīgi to var darīt, bet par to sodu pagaidām neliek. Un varētu būt jautājums, kā? Kā tad savu elektroskrēriteni piereģistrēt? To var darīt, vai nu jebkurā CSDD klienta apkalpošanas centrā, izņemot, protams, tehniskās stacijas. vai arī pavisam ērti ECSDD LV, tas ir CSDD elektroniskais portāls. Un tur arī, starp citu, ir skaidrojums, ko tad var piereģistrēt šajā kategorijā. Citai elektroskrēritens ir ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km stundā. Šis ir būtiski, jo dažkārt cilvēkiem patīk tie ļoti jaudīgie elektroskrērteņi, un šim skrērtejiem nevar būt pedāļi. Tas ir paredzēts vienam cilvēkam un ir aprīkots ar stūri vai roku balstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju, atbalsta virs, citāt, beigas. Nu, protams, te ir jautājums, kurš var pieredzistrēt sākot no 16 gadiem. Tā kā pavisam mazajiem vēl pagaidām viņu mazie trīsriteņu vēl nav jāreģistrē.
0: Jā, no, nu es tikai no savas puses piebildīšu, ka CSDD ir arī norādījuši, kādus elektroskrējateņus tie nereģistrē. Tātad, ja nav izgatavotāji piešķirtā sērijas vai produkcijas numuru. nu tātad, ja būs...
1: no trubām sametinātājs.
0: Jā, ja būsiet paši arī nokrāsojuši, drošiem tā, ka to numuru nevar redzēt, tā arī visticamāk varētu būt problēma, tad, tad ir jābūt arī pieejamiem datiem, publiski pieejamiem datiem par, par tehnisko pusi, tātad izgatavotāju, sagatavot šī informācija. Tāpat, protams, nevarēs to reģistrēt, ja tas būs reģistrēts jau kādai citai personai. Un, un, un protams, saistīt ar šo, ja kāds būs ziņojis, ka konkrētais kreditienis ar šo numuru ir nozags, tad, protams, arī nevarēs reģistrēt, kas, kas protams, apsūta pašsaprotami. Par uzlīmi, sapcitu papētī, tā arī šo to maksā, ja brauks ir klātienai, tad cenāks nedaudz dārgāk. Šķiet, ka virs, nedaudz virs 8 eiro, cik mēs izpētīt to cenu rāda savkārt, ja visus datus par skrēteni meklēset pats un ievadīsiet TCSDD sistemā, nu tad izlēmas jums ir papasta, un tas kopā ir nedaudz virs 6,50 centiem. Bet ir viens, bet šķiet, ka ir jāgaida, kad tiks pieņemts grozījums MK noteikumos, lai šis te e-pakalpojums Quartz arī minē uzsākt darbu, šķiet, ka pagaidām ne, vēl cikā. tas nav pieejams. Bet jā, arī piezīmi, ka izlīmo šīte elektroniskā skrēteni rāmi līmējam tādā viegula rezamā un pieejamā vietā, protams, Un ļoti svarīgi, lai netiktu pojāts vai izlocīts svītru kods. Un ir arī piemināts tas, ka, ja gadījumā redzat, ka tā uzlīme ir nolietojusies, nu tad arī ir, vai, protams, arī pazaudēt, tad jaunu uzlīme būs nepieciešams pieteikta. Nu, visdrīzāk, ka tajā brīdī jau caur darbojošos ECSDD platformu arī attiecībā uz šo te funkciju. Nu tā, tā kā jums vajadzēs pasta kur tad to uzlīmu nosūtīt. Зень, но у
1: Aizvadītais gads joprojām šķiet, ka tiek aplēsts dažādos aprēķinos, prognozēs, statistikās, un tas arī tiek darīts vietālu ruņu kategorijā. Šeit kāds interesants pētījums no mārketinga pētījuma firmas Counterpoint. Te, protams, viss ir jāņem ar tādu, kā latvieši saka, pudu sāles nedaudz protams, ar skepsi un, un loģisko domāšanu, bet paskatīsimies, kādi skaitļi tad viņiem ir apkopoti par 2000 23. gadu, un tāda kopējā tendence ir, ka vietāruņ tirgus esot audzis par 6%, pēc pārdoto vienību skaita, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas savā ziņā ir liels sastīnīgums vietāruņu nozarei, par kuras izaugsmi analītiķi nebija tik pozitīvi noskaņot, pirms tam, kā raksta šons naids no Techspot portāla. Counterpointā un prognozes izkristalizē lielāku pieprasījumu tieši pēc prēc Prēmiju kategorijas vietāruņiem jeb teju katrs ceturtais jaunais nopirktais vietārunas esot bijis no dārgākā prēmiju segmenta. Aptuveni patiesībā 60% ienākumu no vietāruņu pārdošanas. 60% vietāruņu ražotājiem ir tieši no šiem te prēmiju vietāruņiem, nu, kas, protams, loģiski, prēmiju maksā dārgāk, varbūt pārdod nedaudz mazāk, bet joprojām summa diezgan liela, un vecākais analītītis Varons Miša no Counterpoint skaidro, ka nu, tas jau laikam tikai loģiski, ka šie prēmiju vietāruņi ir pieprasītāki, jo... Ja mēs paskatīsimies, ja mūsu ikdienā viņa loma arvien pieaugu un tā, es gribētu apgalvot, ir galvenā ierīce, kas mums ir blakus katru dienu. Līdz ar to cilvēki ir gatavi nedaudz vairāk investēt šajā. Un šeit, Richard, interesanti, nu es nezinu, vai tiešām šis sadalījums ir patiesas, jūs, dārgie klausītāji, arī varat izvērtēt, un varbūt, ka jums ir cits viedoklis, bet CounterPoint aplēsis, tad te ir aprēķins un aplēsis, jo, protams, gada pēdējais 14. vēl ir jāsavēla kopā, bet, nu, Richard, mini, kurš tad pēc viņa aplēsēm ir numur viens zīmols pēc pārdoto jauno vietā, skaita aizvadītajā gadā? Nu,
0: zinot, ka ASV ir nozīmīga tirgus daļa un to, ka tur man liekas, reti, kurš uzskata par normālu telefonu kaut ko citu, kā Apple, tad es minēšu, ka tas ir Apple, kurš, kurš varētu būt uh, līderis, bet no, nu, es gribētu ceļēt, ka citi minūs papērši.
1: Trāpītas desmitniekā. Trāpītas desmitniekā pēc viņa aplēsējuma 71% tirgus daļa ir Apple jaunajiem vietāruņiem Tam gan seko Samsung ar pieaugošu tendenci 17%. Lielāku tirgus daļas līdz no 22. gadu iekrojas arī Huawei aiz atstājot uh, Xiaomi un Oppo. Nu, protams, te ir vēl citi telefoni, citi ražotāji, tā kā interesanti, ka tie šeit neparādās, kas man nu, lika nedaudz apšaubīt šo uh, statistikas apkopojumu, bet gan jau, ka būs vēl kāds un būs interesanti mm, pasakot līdzi.
0: Nu jā, un te, protams, arī ir jautājums, kas tiek uzskatīts par premium klases telefonu, droši vien, kad tas arī varētu būt uh, nu, jautājums, ko būtu jāatbild, lai varētu līdz galam uh, analizēt šos piedāvātos datus, bet es tikai gribu pieminēt un atgādināt, ka digitālās brokas pasniedz savas vietā un gada balsas iepriekšējā raidījumā, ko varat noklausīties populārākajās podcast platformās, kā arī Latvijas radio lietotnē un visur citur, kur vien varat dzirdēt digitālā, Brokests.
1: Jā, sveicēnis Lauriem un Henrijam Avotiņiem. Es gribētu teikt, ka tāds visaptverošākais un plašākais tāds vietāruņu izklāsts un iztirdzējums, kāds ir medijos izskanējis mūsu vietāruņu gadu balvu jau kuro gadu notiek, un šogad trijās kategorijās pazniedzēm katrs pa savām maziem abalvojumam noklausieties, ja jums interesē, kas jaunas vietāruņa tirgu, vai arī iespējams vēlties iegādāties sev jaunu vietāruni. Tetris, Rihard, kad pēdējo reizi tu spēlēji tetri?
0: Manuprāt bortisk pirms pārs mēnešiem, jo man te viens tāds Tetris aparāts mētās riņķī un bērns ik pa laiku viņī ieslādz, un tad man šķiet, ka bija kāds laiks atpūrai, ka es pat apsēdos un mēģināsu saprast, kurš plots ko dar. Nu, jo ja tojoi bija piemērs.
1: Mūsdienās Tetris ir dzīvs. Ari dažādās izpausmēs un variācijas, es piemēram spēlē tādu spēli kā Block Blast, kas ir kaut kas līdzīgs Tetrim. Taču klasiskais Tetris ir dzīvs un ir, nu tiešām, nu izteiktēn profesionāļi, tetra profesionāļi spēlētāji un viens no tiem Vilis uh, Blue Skurī uh, Gipsons uh, kļuva par pirmo cilvēku, kurš pārspējas pēdējās tetri aizvedot to līdz 157. līmenim, kur spēle avarēja. Patiešām interesants stāsts. Nedaudz pagriezīsimies pagātnē. Tetris, kā spēle 85. gadā Sadovju Savienībā, to izveidoja Aleksejs Paģitnavs. Tā ātri par globālu fenomenu un tika pārnesta uz neskaitāmām platformām. Spēli vienkārši protams, iemācīties, bet grūti tā nu apgūt līdz galam, jo spēlētājiem ir jāpagriež un jānumet bloki spēles laukā, veidojot pilnīgas horizontālās līnijas, kurās Fazūd. Un spēles mēģis, protams, ir notīgi pēc iespējas vairāk līniju, pirms spēles laukums ir aizpildīts, kad, protams, ir spēles beigas. Nu, ar ko tad ir tik īpašs un interesants šis vilas sasniegums? Tetras spēles ātrums ar katru līmeni pieaug, un pie 29. līmeņa tas kļūst nemainīgs. Līdz ar to ilgu laiku, patiesībā 80. un 90. gados, tika uzskatīts, ka 29. līmeni pārspēt nevar. Izrādās, ka var. Kur tas sarežģījums, tās figūras tika ātri krīti, ka tās nevar nobīdīt līdz malējām sāniem, un tur ātri spēle arī beidzās. Bet to 2011. gadā pārspēja Tors Akerlunds, kurš ar pirkstu tādu kā vibrēšanas metodi, turot pirkstus pogām, tos vibrēja, ko sauc par hypertapping metodi, to iemācījās, un līdz ar to figūras varēja aizbīdīt līdz sāniem, kas pavēra jaunu pavērsienu šajā nu, kulta spēles spēlēšanā. Bet šeit stāds neapstājās tetrakopiens ir nu, patiešām tādas entuziastisks, ir pat turnīri, un šie spēlētāji bija izvirzīja, nu tā kā šo spēli nospieduši līdz absolūtai, nu tās spēju robežām ar šo hypertapping metodi, un ar laiku parādījās metodi, ko sauc par pirkstu virpināšanas tehniku, jeb rolling, spēlētāji tur pirkstus uz šim pogām, un tos līdzīgi tā virpina. Par tām nedaudz vēl gūstot tādu pogu spaidīšanas priekšrocību. Un tas ļauj, piemēram, spēlētājiem ar nickname cheese sasniegt jaunu 40. līmeni. Un tikai līdz šī jauna tehnika, kā pogas spaidīja tika apgūta, tā ar vien jauni un jauni rekordi krita līdz brīdim, kas ir interesanti, kad spēle sasniedz tās tehniskās robežas un vienā brīdī katru reizi jaunā līmenī tiek ģenerēts cits krāsu kodiņš, kā tie bloki izskatās un vienā brīdī spēle salūza. Šie bloki sāka nākt lejā ar melnu, viducīti, līdz ar to, kad robežas bija knapi saskatāmas, kas radīja jaunus, jaunu sarežģījumus, bet, nu, redz kā, Vilis sasniedz 157. līmeni un tur šī spēle uzkārās. Viņur uzkārties dažādās vietās jo vienkārši šīs jā, 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 Arī ir veces, kurām viņi spēlē. Tie nav kaut kādu mūsdienu superjaudīgi datori, bet nu, 157. ir jaunais standarts. Kas tev citu interesanti, ir, protams, radīts arī programmatūrs, kas šo spēli spēlē. Tas gan īsti neskaitās, bet nu, dators to ir aizvedzis līdz 235. līmenim, kur tā arī uzkārās. Nu, lūkāds ieskats šajā nišīgajā, bet spēlēku iespējams mēs katrs kādu reizi esam spēlējuši.
0: Ja es arī klausītāji iesaku, ja ir brīvs brīdis ieskatīties kādos video, kur cilvēki sacenšās spēlējot Tetris, un tur arī var redzēt tās rūka kustības. Nu, tas tiešām ir neticami, ko cilvēki var ieguldot savu laiku šādā videospēlē sasniegt. Stapsīti portāls Apollo arī rakstot par šo notikumu norādi, ka Tetris tiek uzskatīts par visu laiku pārdotāko videospēli mm. kopš 1984. gada, mm pārdoti 250 miljonu šīs spēles kopiju. Eh, citu šit spēle daudzos variantos, kā jau arts arī minēja, ir, ir, ir pielāgota gandrīz visām datoroperatāru sistēmām, datoru spēļu konsolām, kā arī, nu, daži dažādām citām ierīcēm. Nu, te tas ir radzāts viskaut kur, nu, te tiek piemināt grafiskie kalkulatori, protams, mobilitāri, bet es šķiet pa televizorā, esmu arī kādrēs sensors atpakaļā spēlējs šo spēli. Un, protams, spēle ir iegūsa arī dažn dažāds atbalstošs, tā skaitā atdzīte kā visu laiku dižākā videospēle, bet nu, protams, Tā ir mēs jau un katram Katra varbūt savs fokus, bet nu, ir arī tādi, kas šo ierindo kā pašu, pašu labāko vai veiksmīgāko video spēli.
1: Šogad ASV lauksēmnieki izmēģinās kaut ko interesantu. Novietot saules panēļš nevis, kā tas ierasts ir redzēts slīpi pret sauli, lai vairāk enerģija no tās gūtu, bet gan vertikāli. Sienai līdzīgais novietojums pavarīja gan ražot elektrību, gan reizē nepazaudēt šo vietu, kur audzēt dažādas, dažādu ražu. Par to stāsta Henry Savotiņš portālā kursors. Koncepts, kuram gan šobrīd neesot latviskais termins pieejams – agrivoltex – nozīmē to, ka šos paneļus novieto vertikāli, šo zemi var izmantot lauksaimniecībai, protams, ar atsevišķiem mīnusiem jo skaidrs, ka, ja tas nav pavērsts visu laiku pret cauli, tad kādā brīdī ieguvums var būt mazāks, bet to ties tos paneļus liekot apusēji, līdz ar to abās pusēs šīm tas sienām, un rezultātā traktori un kombaina var braukt starp šīm sienām, un tas ieguvums, iespējams, pat ir labāks nekā iepriekš, var sēd dažādas kultūras šajos laukos, un pirmais mēģinājums būs Vermont, uh, Vermontas štatā, uh, kuras vienas līnijas atradīsies 69 paneļi, un vairākās līnijās tie būs novietoti ar 9 metru attālumā viens nu otra. Tā kā var būt, Riharda, kā, kāds lauksaimnieks klausās šobrīd digitālās brokasts un saka, klau, nu beidzot, tad es varētu izmantot gan savus laukus, gan ražot uh, to vaidzīgo elektrību savai saimniecībai. Interesanta ideja, ko tu saki par to?
0: Nu, katrā ziņā svarīgi, lai, lai tā elektrība ir gan liela, Tas ja un, un tās investīcijas tiek atpelnītas, jo beig beigās tas, protams, ir arī um, bizness, um, un vēl svarīgāk, man lēkas, ja ir tas, ka m, svarīgi lai tad, kad tās saules baterijas beidz savu dzīvi, viens ir kur uh, nodot un pārstrādāt, bet tas jau drošenb ir veselīti raidījums stāsts. Bet šit mēs mēs arī digitālos brokstīs iepriekš jos ziņojām arī par mēdīnajiem saules paneļu ieklāt starp zelseģis liedzēm un, un un vēl dažādiem veidiem, kā izmantot uh, visu brīvo vietu lai ražot papildus enerģiju. Un, ja mēs runājam par uzņēmējiem, tad arī Latvijā pēdējā laikā arvien vairāk dzirdam, ka uzņēmumu saviem ražošanas cehu vai piemēram tirdzniecības jumtiem, vai arī citās brīvajās teritorijās izvieto saules paneļas vairāk lielu uzņēmumu, un arī teritorijās un tā tālāk par to arī šogad ir dzirdēts.
1: Kā spēdām digitālo brokastu, 2023. gada atskata raidījumu serijā, kur runājam arī par videospēlēm, tad aizdadītais gads bija ļoti ražens videospēlēm, iznākot daudz jaunām skaistām videospēlēm, kas aizrāvu kā lielus, tā mazus. Dažādās platformās gadu mija, tiek steikts apkopot, kas tad ir bijis piektākais, populārākais, populārākais un tā tālāk, bet nu, daudz gan jau ka, ka PC is the master race, ja, datoru, spēlētāji ir pārākie, par ko gan iespējams iebildīs konsolus spēlētāji, bet, lai kā arī būtu, spēlējot spēles uz datoru, bieži vien tālāk nāk Steam video spēļu platforma, kur var iegādāties spēles, dāvināt tās un tā tālāk. Un, līdz ar to šī platforma izpelnīsies liela popularitāte, un līdz ar to vērā ņemams ir to ikgadējais apkopojums. Viņa apkopo spēles pēc to ienesīguma, tās neatklājot gan konkrētas vietas un cik daudz nauda ir apgrozīta, viņi izvēlās dalītās kategorijās. Un varam ieskatīties, kas tad ir top 2 kategorijas. Rihadi, interesanti paklausies, varbūt kādu spēlēri esi spēlējis no šīm platīna kategorijā. Ierindojušās Destiny divi, Starfield, Contrastrikes divi, PUBG, Baldur's Gate, Cyberpunks, Sons of the Forest, Apex Legends, Dota 2 un Hogwarts Legacy. Un līmenis zemāk jeb zelta kategorijā Uh, interesanti ir Elden Rings... Uh, tad ir Dead by Daylight, Resident Evil, uh, pārveidojums, šis te remakes, runājot. Uh, kas vēl interesanti ir Red Dead Redemption 2 un Grand Theft Auto arī ir joprojām zelta kategorijā. Uh, ir īpaši gātajā 5 spēle, kuri iznāca 2013. gadā joprojām ar tās online versiju un gan jau arī parasto pelnu. Uh, no sporta spēlēm uh, futbols, uh, EA Sports, uh, FIFA 2023, uh, Warframe – Uh, un tad vēl ir pēdējās divi ieraksti – Naraka un War Thunder. Nu, un, kas vēl jāpiebilst vairākas no šīm spēlēm ir bezmaksas, bet tās joprojām pelna ar dažādiem papildinājumiem un labumiem. Kā tev, Rikard, šis uh, datorspēļ tops vai šeit kaut kas, tauprāt, iztrūkst? Ir kādi pārsteigumi?
0: Jā, nu es piemēram neieraudzīju to pašu Diablo 4 šeit. Es gan tagad atvēru top un skatos, ka... Uh, nu, viņš ir atrodams, protams, topā, bet nu, jā, man liekas, ka tur es tagad... Kaut kur izpalīdzis, vai ka... ne,
1: tas uh, lielais pirkums skaits?
0: Jā, ja nu katrā ziņā viņi iesāka ļoti strauji, man liekas, bet uh, nu, šajā gadījumā tiešām tajā top, top sarakstā viņ, viņš nav iekļūst, bet, protams, tur pat jau ap to 20 nieku grozās.
1: Mhm. Mm un tad ir, protams, jaunā gada spēļu klāsts arī vairs iznācis, bet es gribētu teikt, Richard, apskatot sarakstu, kas ir gaidāms šajā gadā, man pietrūks kāda lielie, lielie pārsniegumi, lielie titili. Protams, kā nu kuram tu vaicās, dažam iespējams janvārī Prince of Persia, vai arī Tekken 8 būs kaut kas liels, februārī iznāks Soul Sides Squad spēles, jaunākā versija Star Wars Dark Forces Remaster, vai arī Final Fantasy Septing Rebirth. Tās spēles iznāks februārī, un tad spēles kurām vēl nav noteikts konkrēts datums, ir Star Wars Outlaws, kas ir tāda atvērtās pasaules tipa spēle Star Wars šajā nu, visumā, Dragons Dogma 2, Paper Mario, kā arī papildinājums spēlēm Destiny 2, Final Fantasy un World of Warcraft. Tā kā ir jau šis un tas šeit paredzēts, bet nu, kaut kā šeit mazāk, vai tās manas subjektīvās sajūtas.
0: Nu, kā jau mūsu eksperti uh, norādīja arī mūsu šajā atskata raidījumā, kurā daudz plašāk runājām par videospēlēm, nu, šīs gads, kurā, tā tā 2023. gads, kur tikko aizvadījām ir bijis piesātināts un pat pārsātināts ar dažādām videospēlēm, līdz ar to varbūt pat mēs nespējam tā korekt izvērtēt šī gada piedāvājumu, esam pierduši, ka Katru mēnesi iznāk gan drīz kāda milzīga nu, liela spēle, kas, kas ir ilgi gaidīta. Tā kā, nu, tas droši vien ir tas viens aspekts, bet noteikti jau, ka vēl ir arī citas spēles, ko cilvēki gaida. Piemēram, es atceros, ka eksperti minēja to, ka jāskatās, ja kāds būs jaunais futbola, futbola šī spēle, kur šie tie sports būs savu versija un tad būs cits FIFA versija. Tā kā, redzēsim, kā piemēram tas attīstīsies un, un noteikti gaidīsim ar citas spēles. Занят на морденце
1: Ar pārsteidzošu risinājumu aptaukošanās problēmai klājā nākuši Massachusetts Tehnoloģiju institūta zinātnieki. Vibrējoša kapsula, ko pacients uh, norī uh, sava vēderā. Pēc zinātnēkā plēsēm iedarbūvējot vibrējošu tabletu, tā no vēders uz smadzenēm sūtīs signālus un radīs sajūtu, ka cilvēks ir vairāk pāreicis nekā patiesībā. Tas nākotnē varētu radīt labu alternatīvu operācijām un svaru zaudēšanas tabletēm. Stāsta Brānis Hitlers, kāpēc tas strādā un kā viņi ir šo testējuši? Pagaidām, protams, kapsuli testēt laboratorijā ar dzīvniekiem, kas 20 minūtes sēšanas ēšanas norīšotie tableti un esot atklāts, ka vidēji ēdilīgums esot samazinājies par 40%. Kapsuli stimulē receptors, tiesūta tālāk signāls pa klejotāju nervus smadzinēm, smadzēns to saņemot, sāk ražot insulīnu un citas vielas un līdz ar to izsalkumus samazinās. Un pati kapsula, kas ir interesanti, viņi sāk strādāt tikai brīdī, kad kuņi skābet sēd ārēju kārtiņu un Tā to darbina sudraba oksīda baterija, kas jau tālāk interesanti, kur tā nonāk. Rakstā nebija minēts, kur tad pati pats vibrējošais mehānisms pēc tam nonāk, varam tikai, tikai spriedelēt, Un kapsuli izstrāde, tīpaši mikroskopiskās tehnoloģijas ir kļuvušas ļoti populāras pēdējos gadus.
0: Jā, nu interesanti tiešām, cik ilgs laiks paies, kamēr tā būs iegūs visas nepieciešamās atļaujas, lai to varētu iegādāties parastāk aptiekā. Nu, to droši vien laiks rādīs parasti medikamentiem, tas ir gana ilgs, Proces, pie tam šeit arī tāds, nu, gan invazīvs šķiet, un, nu, tikai pieminēšu, ka 22. gadā veiktā izpēja liecina, ka Latvijā normāls svars ir 35% Latvijas iedzīvotāju, liekais svars ir 34%, savukārt aptaukošanās ir 30%, bet nepietiekams svars tikai 1% iedzīvotāju, kas nozīmē, ka druši vien arī šeit kādam varētu būt par šo jauno risinājumu interesi.
1: I don't want to accept it Jauns gads, jauns piedāvājums elektroautos segmentā no Šajomija, Toyota un NIO. Ar ko interesanti Šajomija, kas līdz, tīm, līdz šim Latvijā arī bijis vairāk zināms kā vietāruņu un a, nu, gudro mājas tehnoloģiju zīmols, 2024. gadā viņi plāno izlaistā pirmo elektroauto – SU-7, SU nozīmē Speed Ultra, kas ir atbilstošai mašīnai. Rihard, ieklausies, no 0 līdz 100 – 2,78 sekundēs praktiski tie viespiež un vēl tālāk – automašīna vizuāli atgādina Tesla Model S vai arī Porsche Taycan veikumu. Šajā omīs soli iespaidīgu 800 km nobraukumu ar vienu uzlādi. Automašīna, protams, aprīkot ar ne dažādām tehnoloģijām, par kurām šodien pat nav laiks parunāt, un tā skaitā arī mākslīgā intelekta komponenta ērtākai braukšanai. Tad mūsu platuma grādos iespējams vairāk dzirdēts ir ražotājs NIO, kas arī šodien tur Eiropā ir atpazīstams ar tās baterijas ET Deviņi, kur, protams, arī uzlabots akumulātors mašīnai līdz pat 600 kW ātrej ar Šo var uzlādēt līdz pat 120 kW. Un piecās minūtēs automašīnu uzlādēt līdz pat 260 km no šiem kopējiem nobraukumiem, kas ir diezgan iespaidīgi, bet, protams, kā minēju, šīs firmas firma zīme ir nomaināmi akumulatori, kas arī būs šajā automašīnā, kā stāsta Māris Bergs no portāla kurs. Un, mizbeidzot, Toyota Eiropas tirguma ir pieteicis, kā koncepta auto pagaidām kompakto Urban SUV automašīnu, kas būšot laikam savā turpinājums Jāris Cross, tikai pilnībā elektrisks. Un pircēji varēs izvēlēties divu dažā dakulātoru ietilpību atkarībā no viņu vajadzībām par to visīkāk varat lasīt kursorā.
0: Jā, nu es tikai ieliku šo kādu jautājumu visā šajā a, tēmā, jo man šķiet interesanti, kā dažādi politiski aspekti ietekmēs Ķīnas elektroauto ienākšana rietum valstīs un vairāk redzēsim līdzīgas tendences kā vietāruņiem, vietālu ruņiem. Īpaši runājot par kaut kādām autonomās braukšanas tehnoloģijām.
1: ASV ielās -as lēnām sāk parādīties Tesla Cybertruck, kas, protams, ir skaists notikums, bet pirmais mazais pleķītis uz šī zīmola stāsta. Nu Te gan nav vainīgs Cybertruck. Tas ir iekļūst pirmajā auto satiksmes negadījumā. Pirmajā avārijā Cybertruck saskinoties ar Toyota Corolla. Un šeit uz futuristiskās automašīnas liktās cerības savā ziņā attaisnojās, jo tai bija tikai pāris skrambiņus un, protams, izšauti šie gaisa drošības pilveni, Uh, un Toyota Corolla gan bija daudz, daudz uh, sašķaidītāka, bet te gan vairāk stāsts par to, kas tad notika, jo ne jau uh, Cybertruck bija vainīgs, tas nēsot bijis autopilotu režīmā arī te skaitā, vienkārši Toyota Corolla vadīja 17 gadus veca personu, kur laikam automašīnu nesavaldīja iebrauc sākumā uh, malā laikam tādā uh, zemes grāvjā mm, izvirzījumā un pēc tam ietriecās atpakaļ uh, ceļā pārbaudz pāri dubultai joslai un uztrēcās virsū Cybertruck, bet nu, šeit ir pirmais. Uh, Texas. Arī šī automašīna ir iekļūst avārijā, bet nu, šie te dzels ķermenis, tā teikt, cietais ķermenis, varētu teikt, ka ir nostrādājis par labu šai mašīnai.
0: Ja, no nu, kapēc šie ziņi ir ieķļūs top 10, vai ne, jo par CyberTruck šķiet, ka Maska kungs ziņoja jau 2019. gadā un ja atmiņē neviņš. Nu tad, uh, prošāni jāsakta tā, kad tā ražošana ir stipra, stipri, stipri iekavēsies un izskatās, ka uh, tā nav arī kompānijas pirmā prioritāte, tāpēc tiem, kuri šobrīd piesakās rindā uz šo auto, var nākties gaidīt vairākus gadus. Turklāt uh, tas ņemot vērā faktu, ka vismaz ASV pikaps patiesībā ir ļoti, ļoti, ļoti populārs modelis. Un, uh, nu, tad masu sākties tikai šogad, un līdz ar to, vai jūs ļoti pagāts, vai esat jau ļoti, ļoti sen pieteicies šai mašīnai, pretējā gadījumā maz iespēju, jūs pie tās gan ātri tiksiet, un daži saka, ka esot jau manīts iespējas nopirkt ātrāk šo kārtas numuriņu, bet, nu, vienkārt, aicinātu uz to neuzķerties, un otrs Elons Maskļa solīst brangi sodīt visu šādus rindas pārkāpējus.
1: Trīs lielākie ražotāji pasaulē Nikon, Sony un Canon ir strādājuši pie deep fake, jeb viltoto fotogrāfiju atpazīšanas, kas ir jaunā lielā problēma fotogrāfu un tās autentiskumu nozarē. Un šeit viņu lietā liek pašas fotokameras, kuras turpmāk digitāli iestrādās fotogrāfijās informāciju par tās uzņemšanas, attiecīgi datumu, laiku, vietu, varbūt pat fotogrāfa identitāti, un šādā veidā, kas interesanti, varēs nākotnējās bet kura bilde tad ir īsta un kura ir mākslīgā intelekta veikums.
0: Stāp citu, Fabio Mojoli, Forbes tehnoloģiju padomas valdes toceklis savā rakstā izceri, ka 2024. gads būs deep fake, jeb dziļviltojami gads, kas pamatās saistīts ar ģeneratīvām mākslīgā intelektu tehnoloģiju piemī plašākai publikai. Turklāt, šogad plānojas vairākas nozīmīgas vēlēšanas, kurās tas varētu būt īpaši aktuāls tā kā prieks, ka, prieks, ka arī šo fotokameru ražotāju domā, kā risināt šo te smago problēmu.
1: Ну, вот, Un noslēdzošā ziņa digitālais biroksijas varbūt vairāk kā atgādinājums par savu kiberhigēnu un piesardzību. Šeit stāsts par Google un tās pārlūkprogrammu Chrome 20. gadā. pret Google tika celta apsūdzība par to, ka tā inkognito režīmā, jau šajā nu, nozītas lepenajā sērfošanas režīmā joprojām izseko lietotājus un to datus jau izmanto tālāk reklāmu servēšanai un šo te, protams, kāds acīgs cilvēks bija atklājis un uh, pat Google ir ies, tiesā, un Google pēc trīs gadu tiesas darbiem ir nu, padevusies, piekritusi var izdomās, ka vieglāk būs samaksāt prasīto naudu, kas ir diezgan brānga – 5 miljārdi dolāru. Nu, šis tikai maz atgādinājums. Domājam līdzi, ko mēs daram, kur mēs spiežam internetā, kādas saitas svaram vaļā, jo skaidrs, ka viss, ko jūs izdarāt internetā, kaut kur tomēr jūs pēdas paliek. Paldies, ka brokas kopā ar mums! Patika! Spied laik! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!